0: ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, ah, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez. Ah, hoy, como siempre, haciendo una pequeña revisión de lo que hizo noticia en su periódico Nuevas Raíces la semana pasada. El Papa dice que las bendiciones a las parejas homosexuales buscan incluir y no dividir. Uh, panel de la Cámara Baja, debate, votación del juicio político del secretario de Mallorcas. Uh, también caliente el tema de inmigración a todo nivel del Senado, del Congreso. Uh, una de las noticias que escuchamos el fin de semana, el día sábado, uh, vimos en las noticias que uh, van a ejercer una gran presión sobre las personas que están de manera ilegal en el país o están en un trámite migratorio y uh, son uh, acusados, y, y obviamente no, no solamente acusados, sino encontrados, culpables, de cargo de lo que llaman DUI en inglés, que en inglés significa conduciendo bajo la influencia ya sea del alcohol o de las drogas. Aparentemente en los últimos meses han pasado una cantidad de accidentes de personas que usando alcohol o drogas han estado manejando, personas indocumentadas y han tenido accidentes en los cuales han resultado a, algunas víctimas fatales. Y el gobierno está tomando medidas, pero bien, bien fuertes, que un solo... A DUI, una sola falta de estas eh, de, de conduciendo bajo la influencia eh, sencillamente lo hace usted, si está en un trámite migratorio, lo hace deportable, lo hace removible de los Estados Unidos y le dan lo que llaman eh, inadmisibilidad, o sea que usted no puede ser admitido dentro de los Estados Unidos, inclusive esto afectaría a personas buscando arreglar papeles por peticiones eh, familiares, ya sea por esposa, por hijos o por padres que le estén haciendo una petición, si la persona tiene un problema de esto de DUI, definitivamente pues va a tener serios problemas para poder lograr su cometido. Creo que fue aprobado con eh, la negativa de 150 congresistas eh, demócratas que negaron que no les parece que sea eh, justo, mientras que hay una gran cantidad de, de, de demócratas que se unieron a la, a la bancada republicana y dijeron que, que sí, que les parece bien que realmente sean penados a estas personas con el mayor peso de la ley y no puedan optar a beneficios migratorios, ya que de alguna manera, en, en la manera como algunas personas, y creo que es la manera inclusive como la ley, puede ver una persona que estando en estado de ebriedad se ponga frente al volante, eh, lo ve como un asesino, es una persona que irresponsablemente está tomando un vehículo bajo unas condiciones que la gran probabilidad es que pueda tener un accidente. Y estos son casos que eh, la gente se le hace a veces difícil. Hay personas que llegan a este país, jamás han tenido experiencia ni siquiera manejándose, ni siquiera conduciendo un vehículo. Y aquí el sistema lo obliga, que uno tiene que tener un vehículo para poderse mover, y empieza a manejar, está bien documentado. muchos casos estando sin licencia, estando sin seguro. Y entonces, eh, aparte de eso, viene la parte de abusar del alcohol. Mi sugerencia para cualquier persona a que se monte un vehículo inclusive si la persona no está manejando y la persona que está manejando está medida. Bájese de ese vehículo, sugiérale al conductor, si es su amigo, si es una persona con la que usted puede hablar, sugiérale estacionar el vehículo y llamar a uno de estos servicios de Uber, de Lyft y llegar a su casa sano y salvo. Realmente es una gran pena y es una gran pena porque muchas personas se juegan en esto, su proceso migratorio, su posibilidad de estar de manera legal en este, en este país. Así que póngale mucho cuidado definitivamente si va a manejar no beba o utilice eh, un chofer designado si usted va a ir a un sitio en algunos casos use estos servicios Mire, son quizás 20 dólares 15 dólares más que usted va a tener que pagar esa, esa noche pero use los servicios de estas compañías que tienen estos choferes que los van a buscar los llevan hasta su casa sin ningún tipo de riesgo más de lo que hizo noticias eh, afirman militares de los Estados Unidos afirman haber pasado 92 días viviendo en una nave nodriza hasta extraterrestre. Interesantísima esta noticia. Uh, como siempre, usted puede contar más en lo que en estos titulares, buscando su periódico nuevas raíces en las tiendas eh, hispanas. Uh, vamos a hablar ahora, de, y una de las cosas que vamos a hacer quizás el programa bastante breve el día de hoy, porque vamos a hablar de algunas cositas que son llamadas repetidas que estamos recibiendo de, de algunas personas, algunos son clientes, algunas son personas que sencillamente reciben eh, la referencia, de que pueden llamar para hacer consultas sobre el tema de impuestos, sobre diferentes temas. Una de las cosas que en los últimos días de la semana pasada, y ahora inclusive comenzando esta semana, nos ha llegado, es situaciones en las cuales la persona tenía un ITIN a, para hacer sus impuestos y recibe un seguro social entonces ahora eh, en algunos sitios le están asesorando que como el ingreso del año pasado fue con el, con el ITIN que haga los impuestos con el ITIN y ya para este año que tiene el, social, el seguro social los haga con el seguro social pues déjenme decirle la ley lo que establece es que si usted recibe un número de seguro social usted no puede no puede desde el momento que usted tiene su tarjeta de seguro social usted no puede usar más el itin. El itin usted tiene que agarrar lo que muchas personas hacen y yo le recomiendo hacer es la original con una copia de su seguro social y una pequeña carta diciéndole sencillamente al departamento del IRS de los Estados Unidos diciéndole señores anexo encontrará mi itin gracias por haber proveído este, este, este número para poder hacer mis taxes, pero yo a partir de ahora ya tengo mi seguro social el cual también se lo anexo y por favor haga un, una eh, merge o una integración de, de estas cuentas para que cualquier cosa que esté, ya sea un crédito o una deuda que esté en el IT, pase al seguro social de manera más rápida, porque esto va a pasar más tarde o más temprano, va a pasar. Cualquier persona que le diga que usted teniendo un seguro social puede seguir utilizando su ITIN, ya sea para abrir compañía, para hacer sus impuestos, le está dando una información equivocada. Usted puede ir a la página del irs.gov y verificar que lo que yo le estoy diciendo realmente es la manera como usted tiene que actuar. Usted tiene que inmediatamente suspender el uso de ese ITIN. Si usted ha llenado W9 a, a, a compañías para que le hagan su 1099, por favor, notifíquele, notifíquele a ellos. ¿Qué pasa si alguien le manda una 1099 con el número de la ITIN? Bueno, está bien. Usted ponga esa 1099 en sus impuestos del año 2023, pero esos impuestos del 2023 los va a hacer con su número de seguro social. Algunos también preguntan, bueno, ok, yo ahora tengo mi permiso de trabajo y el seguro social. ¿Qué hago con el dinero que me gané antes de tener el seguro social? Para los efectos de las leyes en los Estados Unidos, señor, toda persona que le ingrese dinero en los Estados Unidos, ya sea de trabajo, ya sea de intereses bancarios, de inversiones, etcétera, tiene la obligación de reportar ese dinero y de hacer impuestos. Entiendo que muchas veces el consejo que están recibiendo algunas personas es no, no, no hagas impuestos porque van a, se van a dar cuenta que tú has estado trabajando de manera ilegal en el país. Ajá. Y usted cree que no se van a dar cuenta. Usted cree que cuando usted se siente con un funcionario de inmigración, o, o quien sea este funcionario, y le pregunta a usted cómo usted ha vivido en los últimos dos años, de qué ha vivido, le va a creer que usted se consumió los ahorros, cuáles ahorros, dónde está, muéstreme los ahorros. O sea, más rápido se agarra un mentiroso que un cojo. Eso es una cosa, un refrán, un vidaracho de esto que teníamos por allá en, en, en mi original, mi país original, Venezuela. Y tenga en cuenta que esas, esas mentiras no son creíbles o sea, ¿cómo usted puede justificar estar en los Estados Unidos por un año completo, por seis meses por ocho meses, inclusive por dos meses y no haber producido un centavo para su mantención, para su alimentación ¿cómo lo puede justificar? o sea, ¿quién le va a creer esa mentira? ahora, ¿es ilegal trabajar en los Estados Unidos sin un permiso de trabajo? sí, es, es ilegal pero también es ilegal trabajar en los Estados Unidos y ocultar el dinero que usted se ganó en los Estados Unidos y no pagar impuestos de este dinero. Entonces, no sé si el punto será que uno tendrá que escoger cuál será la, la, la cosa menos dura para, para hacer. O sea, ¿será que es menos duro eh, que me pongan una multa porque trabajé ilegal? ¿O será menos duro que me pongan una multa porque evadí? el impuesto y al evadir los impuestos le robé al tesoro de los Estados Unidos. O sea, ¿cuál será eh, más fuerte a la hora de una cosa? ¿Qué puede ser más defendible? ¿Será más defendible frente a un juez, llámese un juez de inmigración, un juez civil, un juez mercantil, un juez penal? ¿Será más posible que yo le pida perdón por haber tenido que trabajar de manera ilegal para mantener a mis hijos, a mi familia en los Estados Unidos? ¿O decirle, no, señoría, perdóneme que yo me he ganado 40 mil dólares y, y no he pagado 12 mil dólares de impuestos que tenía que pagar. O sea, ¿cuál será realmente la cuestión? Quizá usted debería sentarse y buscar el consejo de un abogado, pero inclusive yo buscara que ese consejo del abogado me quedara hasta por escrito, ¿no? Porque si un abogado me dice que no, que no puedes declarar impuestos porque has estado trabajando de... Oye, ¿dónde está? Usted me puede poner eso por por escrito. Para yo tener por escrito que realmente me estás diciendo que yo no, no debo de ninguna manera trabajar, que yo no debo declarar los impuestos, lo, lo que sea que le estén dando el consejo, debería usted buscar las maneras de tener eso por escrito. Si usted está trabajando su caso de inmigración con un abogado, consulte con su abogado a ver qué le dice a su abogado. Básese en lo que le dice, pero tenga trate de tener un respaldo. Porque al final... Nadie le va a decir a usted que haga algo ilegal, trabajar ilegal en Estados Unidos. Es hacer algo ilegal, obviamente, pero no pagar impuestos también es algo ilegal. Entonces, hay personas que en sus impuestos eh, no reflejan dinero durante un año, algunos que reflejan inclusive cantidades que cuando usted ve esas cantidad, usted dice, ¿pero cómo hizo esta persona para vivir? Entonces, yo muchas veces le digo a, a clientes que vienen buscando información para comprar casa y me traen sus impuestos para que yo los ayude a, a buscar un préstamo. Y cuando vemos sus impuestos, vemos que las declaraciones son sumamente bajas. ¿Qué le decimos? Le digo, oye, ¿cómo se sentiría usted? Le ponemos ese ejemplo. ¿Cómo se sentiría usted o qué respondería usted frente a cualquier funcionario que le pregunte sobre estos ingresos? Porque cualquier funcionario va a tener curiosidad como una familia de... Vamos a decir una familia de tres o una familia de cuatro personas, ¿cómo subsiste con cinco mil dólares al año? Yo si fuera un funcionario, yo tengo curiosidad porque yo a lo mejor también tengo, tengo un hijo, tengo una esposa y quiero saber, oye, ¿cómo yo puedo lograr vivir con cinco mil dólares? Entonces usted está dejando realmente un espacio para algunas preguntas incómodas, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy, usted está robando, usted está traficando, usted se está consumiendo sus ahorros, Muéstreme de dónde sale el dinero con el que usted está viviendo. ¿cuánto paga usted de renta? 1.500 1.500 por 12 no da 5.000 es, es obvio o sea que es importantísimo que usted tenga en cuenta que no puede realmente engañar al gobierno a cualquier funcionario de que usted no ha hecho dinero que usted ha estado aquí sin hacer dinero usted está pagando a lo mejor está pagando su caso de asilo a un abogado está pagando formas está pagando la cantidad y de dónde sale todo este dinero entonces es una cuestión de creer conciencia y sobre todo Dentro de lo que es lo mejor, actúe de manera honesta. Si usted ganó dinero, reporte su dinero, haga sus impuestos. Como le digo, le va a ser mucho más fácil defender el hecho de que usted haya buscado trabajar de manera ilegal para obtener dinero, para no ser una carga para este país, para poder mantener a su familia ese discurso le va a salir mucho más cómodo que tenía que decirle, pues, no, yo no, no, no reporté dinero y me robé, sencillamente pues no pagué los, los impuestos que tenía que haber pagado. Eh, así que de, mi recomendación es esa, realmente la honestidad por delante, la verdad por delante, eh, y normalmente aplicar esa esa eh, esos valores en este país, tienen buenos resultados. Por otra parte, una de las cosas que nos llaman también para preguntarnos si la persona, toda persona tiene que hacer impuestos, no. Una, una persona que trabajó con W2 uh, y tuvo ingresos por debajo de los estándares que están en la 1040, en el caso de una persona soltera son alrededor de 14.000, casado 27.700. O sea, estos, estos, estos números se actualizan cada, cada año a pesar de la inflación. Si usted está por debajo de ese número, usted no tiene la obligación de hacer impuestos. Más, tenga en consideración si usted trabajó por cuenta propia si usted trabaja por cuenta propia, o sea, que usted no está bajo una W-2, uh, bajo una nómina, bajo un payroll, si usted ganó más de 400 dólares, usted tiene que hacer impuestos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una persona que le pagan con una W-2, está en nómina, esa persona cada mes le descuentan para pagar Social Security y Medicaid. Y la empresa paga una porción del Social Security y Medicaid. Mientras que una persona que trabaja por cuenta propia tiene que declarar porque tiene que pagar su impuesto de Social Security y Medicaid. Entonces, básicamente, como regla general, cualquier persona que haya ah, trabajado y devengado más de $400 dólares como eh, autoempleado, self como usted lo quiera llamar, tiene que presentar su declaración de impuestos. Así que ahí, ahí les voy a dejar con esa información bien importante, señores. Es temporada de impuestos. Yo sé que allá afuera quizás hay muchas personas uh, mal asesorando a la, a la gente, dándole cómo hacer curvas, cómo no hacer esto, cómo no hacer aquello. Eh, mucha gente nos llega, pero es que, uh -huh. hace su hacer sus impuestos? Y, y después, que estamos haciendo? El, no, pero es que mi vecino, mi compadre me dijo que no pusiera tal cosa. Uh, mi vecino, mi compadre me dijo que podía poner la comida del perro. Este, ponga cuidado, porque realmente a la hora de que usted tenga un problema con el IRS, con el IRS, su vecino, su compadre, no van a estar allí ni para ayudarle a usted con los costos de defenderse frente al IRS, ni para pagar las multas y los intereses que usted tenga que pagar. Usted busque la asesoría correcta Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que están allí para ayudarle, para darle la asesoría en cuanto a materia de impuestos. Eh, muchas personas, como nosotros lo hacemos a través de este programa, también estamos tratando de ayudarle, dándole la información para que usted haga las, maneras, las cosas de la manera adecuada. Las cosas de la manera adecuada son las que le va, van a dar una permanencia estable en este país sin sorpresas, sin cosas desagradables, eh, brincando eh, de la noche a la mañana. Así que ponga un ojo en eso y realmente haga sus impuestos de la manera correcta. Declare lo que le ingresó. Hay muchos recursos para deducir gastos, para ah, ma maximizar, digámoslo así, la manera como usted reporta para pagar lo menos posible, pero de manera legal. Me despido hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí, Almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.